0: Moin moin und willkommen ihr Nerds im NerdHerd Radio bei der neuen Folge von Pause, Rip und Snick, die heute auch gleichzeitig wieder NerdHerd Television ist, denn wir schauen zurück auf den Juni 2018. Äh, wir haben inzwischen August, Ende August sogar, schon fast September. Ähm, und ich habe euch ja gerade beim letzten Review von ähm, Batman Metal erklärt, warum so ein bisschen Leerlauf bei mir war. Ähm, und natürlich hat der Secret Empire Event dafür gesorgt, dass wir das hier zum Beispiel nicht machen konnten, den Rückblick auf den Juni, also auch verschoben, auf jetzt, aber eben nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Ähm, wir haben einen ganzen Batzen vor uns. Äh, ich werde euch jetzt die nächsten drei Donnerstage die Rückblicke machen. Das heißt, wir machen heute den Rückblick auf den Juni und äh, schräg rechts, äh, für euch natürlich schräg links, wie auch immer, ähm, hinter mir ähm, seht ihr schon die anderen beiden Stapel äh, für Juli und für August. Das wird dann die nächsten beiden Donnerstage natürlich erst Juli, dann August. ja Der Fall sein ähm, und ich habe auch schon weitere Comic-Reviews für den jeweiligen Dienstag geplant und dazwischen schiebt sich dann noch ähm, die nächste Abgestaubt-Folge. Dazu aber mehr ähm, auch auf unseren äh, sozialen Medienkanalen und alles sowas. Könnt ihr gerne, sehr gerne nachgucken. Wir haben also heute den... Juni 2018. Ihr seht, der Stapel ist relativ, ja, es ist ein ganzer Batzen. Ich habe eine Mini-Rezension mit dabei von dem hier. Ach komm, ich fange einfach an. Äh, warum eigentlich drum herum reden? Wir haben Marvel Legacy. Es ist ein Sonderheft mit einer ganzen Batzen, so steht es hier auch, mit umfangreichem Bonusmaterial. Ähm, und es ist der Beginn einer neuen Ära, so steht es auch auf dem Cover drauf. Ähm, das Ding kostet bloß 5,99 Euro und für alle. Ich möchte eigentlich sagen Marvel-Fans, egal aus welcher Generation, ähm, Marvel Legacy soll sowas sein wie eine Art Reboot, ohne ein expliziter Reboot zu sein, sondern es will das Alte, was Marvel über die Jahre hinweg in den diversen Comics geschaffen hat, würdigen, weiterschreiben und in die Zukunft leiten. Ja, also... So wie das Beispiel jetzt mit dem Band von Generations ist. Generations 2 kommt hier gleich noch. Generations 1 habe ich euch ja für den Mai 2018 schon, schon vorgestellt. Ähm, Review von Generations kommt auf jeden Fall. Ähm, hat mir Spaß gemacht, das Comic, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist natürlich vieles bei, was man noch nicht versteht, weil ähm, der Autor und die Drolfzig Zeichner, ich weiß nicht, also Autor ist Jason Aaron. Und Zeichner sind Daniel Akuna, oder Daniel Akuna, Jim Choing, Russell Douterman, Mike Diodato Jr., Stuart E. Monen, Greg Land, Pep Larras, Alex Malieve, David Marquez, Ed McGuinness, Steve McNiven, Esad Ribic und Chris Samney. Das heißt, ihr merkt schon, das sind dann die Zeichner, die auch die jeweiligen Geschichten dann unter dem Marvel Legacy Banner äh, zeichnen werden. Ja, also wir haben einen Hauptzeichner. Entsprechend ist das, glaube ich, Esa Dribitsch äh, für dieses Comic und auch für die Jason Aaron Hefte. Ähm, und alles weitere, viele der, der Helden, die wir hier in dem Comic sehen und dann entsprechend auch in der Marvel Legacy Ära begleiten werden, sind dann schon gezeichnet von dem jeweiligen äh, Zeichner, der auch das äh, Heft oder Sonderband, was auch immer, dann zeichnen wird für uns in Schland. Ja, also ist ja schon längst passiert, Marvel Legacy. Wir kriegen das ja jetzt erst dann veröffentlicht. Ähm, ja, und zusammengefasst ist es eben so, dass wir eine, ein, einen, eine rückwirkende, ein, ein rückwirkendes Ereignis in den, in den Marvel-Kanon bekommen. Und zwar von... Ich muss noch kurz gucken, ob wir die Charaktere auf einem Bild hier auch richtig schön mal haben. Das ist natürlich nicht so, ne? Ach, blöd. Aber ich nehme mal das hier oben am ehesten. Ja, dann haben wir gleich den Blick ins Comic mit beigemacht. Da oben... Ich sehe gerade viel, das ist nicht was ist. Aber da oben sind die Charaktere, ja. Ich nehme mir das Heft jetzt gleich wieder zurück. Ihr habt jetzt kurz den Blick darauf, ja. Das sind sowas wie die ähm, Urzeit oder Steinzeit Avengers. Und zwar sind das, ich mache ich mach das mal versucht, das so irgendwie zu bekommen. Odin, ja. Ähm, die Phönixkraft. Dann haben wir hier einen Starbrand, ja. Dann haben wir hier die erste Iron Fist. Und hier den ersten Black Panther. Und irgendwo müsste auch noch der erste Ghost Rider sein. Ach, da ist er Da im kleinen Blick muss ich da... Ja, äh, da muss ich hin. Moment, so. Geht das? Ja, da unten, das, man sieht das nicht wirklich, ne? Aber es ist ein Gesicht, es ist ein Gesicht. Und das ist der erste Ghost Rider. Und diese, diese sechs Helden sind die ähm, Urzeit, Steinzeit, Avengers, wie auch immer man das nennen möchte, die ersten Avengers sozusagen. Es gab jetzt mehrere erste Avengers, aber das ist eben rückwirkend in den Kanon eingeführt worden. Die kämpfen mit einem Celestial und das Ganze wird wichtig für die, ja, für die, für die nächsten Crossover-Geschichten, für die ersten Geschichten dieser ganzen Helden, die hier relevant sind. Ähm, wir haben einen Blick auf Deadpool, äh, dessen Folgen äh, mit Agent Cosen, den er getötet hat. Dann haben wir einen Blick auf die weibliche Thor, auf Sam Wilson Captain America wir haben einen Blick auf den aktuellen, äh, Ghost Rider, wir haben... Also es sind so viele, so viele Elemente drin in diesem Comic, die alle dann richtungsweisend sein werden, so glaube ich zumindest, für das, was kommen wird, ja? Und wir haben... Entschuldigung für den Mega-Spoiler, aber ich muss es machen, weil ich mich so drüber gefreut habe und eigentlich das große Frage der Zeit war, bis es passiert. Wir haben die Rückkehr von diesem guten Mann. Und weg wieder. So, ähm, und auch das wird natürlich in den Comics dann erklärt, was genau da passiert ist. Ähm, Riri Williams wird relativ wichtig, so scheint es zumindest. Wir haben ein neues Wakanda. Ja, das ist, äh, ich erkläre, ich, ich, ich lese euch gleich vor, was da in den Ecken steht. Und das ist irgendwie so futuristisches Wakanda. Und zwar im Benhazin-Sternensystem der Planet Der Bast. Birnen T'Challa, Thronwelt des Intergalaktischen Reichs Wakanda. Was auch immer das bedeuten wird. Ich freue mich drauf. Ähm, unter anderem ist auch Jason Aaron als zukünftiger Co-Autor für die neuen Black Panther-Reihe ähm, mit bei. Also, wird spannend. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dann ist auch das, denke ich, recht wichtig da auf der anderen Seite. Nämlich... Ähm, ich wundere mich gerade... Ach nee, es ist ja richtig zu lesen, ne? Ich wollte gerade sagen, ist, ist, ist das gespiegelt, aber ist es ist ja gar nicht. Es ist das dann noch recht wichtig, ja? Ein Aufruf, Hulk soll zurück nach Sakaar. Ähm, es sind also ganz, ganz viele Kleinigkeiten drin, wie auch zum Beispiel das. Ja, es war auch nur eine Frage der Zeit, wann kommen die F4 wieder offensichtlich hier, ja? Unter dem Marvel-Legacy-Banner. Es passiert unheimlich viel, deswegen, äh... Ich habe euch jetzt zwar drei, vier Sachen aus diesem Heft gespoilert. Also gespoilert in dem Rahmen, dass ich euch ein Bild gezeigt habe. Aber viel mehr ist es auch nicht. Es ist nur dieses eine Bild. Es ist ein, ein Appetizer, sagt man glaube ich. Ne? Im Englischen. Es ist ein, ein Appetithappen auf das, was un, uns unter dem Marvel Legacy Banner in den nächsten Wochen, Monaten, restliche 2018, wie auch immer, erwarten wird. Ich kann jetzt noch mal ganz kurz gucken. Hier, hier war auch eine Checkliste mit dabei, was alles unter dem Marvel Legacy Banner erscheinen wird. Es geht gut. Es, es geht bis Januar 2019. Marvel 2 in One äh, wird entsprechend das letztlich. Ich zeige es euch einmal, kann sich jeder ja mal ein Standbild machen. Das ist die Checkliste vom Marvel Legacy Run. Ja, kann man das, ich hoffe, man kann es lesen. Ich versuche so ein bisschen, das, aber es müsste gehen. Ne? Gut, also äh, alles ein bisschen aufgelistet, könnt ihr selber noch mal reingucken. Und dann ist, wie gesagt, das ganze Bonusmaterial, was hier mit dabei ist, ähm, auch mega interessant. Ähm, zum Beispiel haben wir hier, ich, ma, ich mache es mal in der Reihenfolge. Ähm, wir erfahren von, von Jason Aaron, was er mit Marvel Legacy vorhat, mehr oder weniger, warum er als Hauptkreativer ausgewählt wird, was ihn dazu geleitet hat, diese Geschichten so zu übernehmen, wie er es gemacht hat. Dann haben wir hier auf dem äh, Interview mit äh, Brian Michael Bendis, auch das sehr cool, was entsprechend die Frage beantwortet, mehr oder weniger beantwortet, weil ich schon gesagt hatte, ich weiß nicht genau, wann der Wechsel zu DC kommt offensichtlich direkt nach dem Marvel Legacy Event, denn er schreibt auf jeden Fall, hier sieht man das in der Übersicht, er schreibt auf jeden Fall Iron Man 3, da komme ich nachher gleich noch zu, ähm, das ist hier ja mit dabei ist das hier mit dabei? Ja, es ist hier mit dabei das beendet ja so beendet, weiß ich nicht ist auf jeden Fall die Brücke, ey, ich komme nachher zu. Ähm, zwischen diesen Iron Man-Geschichten für Dr. Dr. Doom und Riri Williams, die äh, Brian Michael Bendis gemacht hat. Er macht auch ähm, den Jessica Jones Megaband, den ich euch schon vorgestellt habe, glaube ich. Habe ich das? Nee, der ist damit bei. Vergesst das. Habe ich noch nicht vorgestellt, kommt erst in der übernächsten Monatsrückblick-Folge. Äh, Monatsrückblickfolge. Ähm, und er hat auch Defenders. Ja, dazu noch Spider-Man Miles Morales 5. Und ich glaube, dass das dann das Ende sein wird von BMB bei Marvel. Ich weiß es gar nicht ganz genau. In den Kommentaren könnt ihr mir sehr gerne schon schreiben, ob ihr genauer wisst, wann es ist. Dann haben wir hier ähm, mehrere, also mehrere Doppelseiter- mit Interviews vom, von, 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 von Hauptkreativen, und zwar der kompletten Avengers-Reihe, also von wenn wir kurz gucken, US-Avengers, ähm, Uncanny-Avengers und den normalen Avengers, die alle zusammen unter der 675 dann unter einem Avengers-Banner laufen werden. Ja? Ähm, auch das finde ich ziemlich cool, dann haben wir hier Joe Quesada, Interview mit einem der wahrscheinlich wichtigsten kreativen Figuren bei Marvel in den letzten Jahrzehnten. Ähm, auch das ist sehr, sehr cool. Es ist wirklich mega interessant. Also, wenn ihr euch jetzt die Geschichte gar nicht so interessiert, was ich euch hier schon gezeigt habe, ne, der Doppelseiter, was ich eben schon gezeigt hatte mit Wakanda und äh, Sakkar, das Halb zurückkommen soll, ähm, wenn euch das vielleicht eher so den Appetizer versaut, auf das, was kommt, dann holt euch das Comic mindestens für das ganze Bonusmaterial, die Interviews mit den mit den Kreativen. Das ist wirklich unheimlich spannend. Natürlich gibt es dort auch Spoiler, ja. Natürlich gibt es dort auch Spoiler, denn dort erzählen die Kreativen ja, was sie mit euch vorhaben. Also was sie mit den mit den Helden, mit den Geschichten vorhaben. Da, da sind ja auch dann zum Teil Spoiler drin oder Erklärungen auch für vieles, was bis hierhin passiert ist. Denn ähm, Marvel Legacy habe ich ja vorher gesagt, soll sowas sein wie ähm, ja, eine Würdigung dessen, wo wir herkommen und einen Ausblick darauf, wo wir hingehen. Ja? also wirklich sehr, sehr interessant. Und da oben haben wir noch ähm, von Roy Thomas was, der ein bisschen was von John Lennon in diesem Bild hat. Ähm, auch das ist sehr, sehr cool und, ja, wer mindestens darauf Bock hat, sollte auf jeden Fall den Marvel, Marvel Legacy, das Marvel Legacy Sonderheft auf jeden Fall sich zulegen äh, und ich habe gesagt, kurz Review und es ist relativ lang geworden. Aber ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sowieso auch in einem Einzelreview gesagt hätte. So, von jetzt an versuche ich mich ein bisschen ranzuhalten, denn wir haben ja einen ganzen Batzenstapel, ja? Also, fangen wir an mit den Avengers. Es ist ein Paperback und es heißt Wahre Helden. Ja? Backcover zeige ich euch auch. Ich hoffe, ich habe euch genug Bilder gezeigt auf dem anderen Heft, aber... Ich will euch heute auch nicht, nicht zu viel zeigen, weil nahezu jede Seite aus dem Marvel-Legacy-Band könnte einen Spoiler enthalten. <lacht> so, und wie gewohnt bei mir ähm, in diesen Monatsrückblicken, oder ja, doch ist ja ein Monatsrückblick, was ist Neues erschienen, ähm, ich lese euch in der Regel das Backcover vor und mache dann einen Ausblick, wo ich es rezensiere, was ich bisher vielleicht schon zu diesen Geschichten gemacht habe, äh, wo ihr es nachhören könnt und und und. Ähm, genau, so belassen wir es auch heute wieder. Also. Starke Figuren und erstklassige Action schreibt Multiversity Comics. Zwei Generationen massig Probleme. Iron Man, Nova und andere Avengers aus zwei Generationen stehen im Weltall einem mächtigen Gegner gegenüber. Die Alte und die Neue Wasp erleben in der Zwischenzeit auf der Erde ein eigenes, nicht minder gefährliches Abenteuer. Außerdem erfährt Thor alles über einen lange zurückliegenden Kampf zwischen einem klassischen Avengers Team und dem bösen Dr. Doom wohingegen der menschliche Androide Vision mitten im zweiten Superheldenkrieg die Zukunft verändern will und eine folgenschwere Entscheidung trifft. Ein Sammelband voller Avengers-Action, inszeniert von Mark Wade, G. Willow Wilson, Mahmoud Asra, Adam Kubert und anderen. 1599 Panini Comics, Deutschland, über 170 Seiten. Das Cover habt ihr jetzt eine ganze Weile schon wahrscheinlich im Bild gehabt. Ich blätter einfach mal am Anfang irgendwo hin und zeige euch ein bisschen was vom Artwork. Und dann gehe ich nochmal mal bei Gen Ende so ein bisschen. Ja. guck steht da unten. Kuckuck. Was haben wir hier? Was ist denn das? Was ist das? Ich das sieht aus wie 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 ein Mantis. Alles ah, in Niles. Ja, okay, jetzt habe ich erkannt. Ähm, gut, wir gehen mal noch gegen Gen Ende. Hier ist gerade ein Doppelseiter, das ist nicht so schön, das, da war ein bisschen Spoiler mit Nehmen wenn man den, da ist glaube ich nicht so viel zu erkennen. Ja. Gut, also das sind äh, das ist die aktuelle Avengers Storyline von äh, Wade und ähm, entsprechend inzwischen mit Paperback Band 4 wahre Helden. Ja? Äh, achso, wann ich es rezensiere, ähm, wahrscheinlich eher gar nicht. Also das lese ich für mich. Ähm, und und ähm, wenn etwas mir richtig gut gefällt oder erstmal irgendwo auch wieder in einen aktuellen Kontext passt, dann schiebe ich das vielleicht mit dazwischen. Ansonsten lese ich das eher für mich, ja. Gut, dann haben wir Deadpool-Killer-Kollektion 13 inzwischen. Hat das einen Untertitel? Nein, hat das nicht. Deadpool-Killer-Kollektion 13, am besten ohne Reflektur. Da ist der Tod oben äh, schon auf dem Cover drauf, ne? Wir nähern uns ja langsam einer äh, aktuellen Veröffentlichung. Also ich meine, wir haben jetzt ähm, inzwischen ja ganz viele Deadpool-Veröffentlichungen, die... Rückwirkend danach getragen werden und hier sind wir inzwischen im Mai 2002. Was ich damit sagen wollte, wir kommen in die Zeit, wo auch in Deutschland dann schon langsam, aber sicher Deadpool-Comics veröffentlicht wurden. ja? Ähm, das heißt, ich glaube, die Killer-Kollektion-Reihe -Kollekt -Rei ist bald durch. Glaube ich. Ich weiß es gar nicht, wie lange das geht. Aber ähm, es ist auf jeden Fall richtig cool für alle, die die ähm, sich sowas ins Regal stellen wollen. Bei mir steht's. Ah genau. Äh, genau über meiner Schulter. Da stehen die Bände. Und einer fehlt mir noch, glaube ich. Also man sieht nicht alle, die geht noch da ein bisschen rein. Ne? Also zwölf stehen da, also da stehen nicht zwölf, da stehen glaube ich zehn. Ja. Oder können auch elf stehen, ich weiß nicht ganz genau. Ähm, ein oder zwei fehlen mir. Und dann habe ich die Killer-Kollektion Reihe auch fertig. Ne? Gut, ich lese euch mal das Backcover vor und äh, dann zeige ich noch was vom Artwork. Wade, Agent von Waffe X. Oh, meine Haut juckt mir heute wieder so doll Kennt, kennt ihr das? das? ist irgendwie die, Der Strahler da oben, der ist, äh, tierisch warm Ach, ich, ich habe doch gar nicht gesagt Ich bin heute im camouflage ne? Ich habe dieselbe Farbe wie mein, wie mein, äh, wie meine Couch und mein Sessel Ich bin heute im camouflage ähm, ja, und irgendwie ist mir das gerade tierisch warm auf dem Kopf Und dadurch, äh, El Schwitzico Naja, egal, so vor vielen Jahren wurde Wade Wilson von skrupellosen Wissenschaftlern des Waffe-X-Programms in Deadpool verwandelt. Jetzt ist Waffe-X wieder da und Wolverines wilder Erzfeind Sabertooth soll den verrückten Söldner mit der großen Klappe für die Neuauflage der Killertruppe rek rekrutieren. Das Angebot scheint verlockend, doch wie weit würde Deadpool als Agent von Waffe-X gehen und welchen geliebten Menschen aus seinem Leben müsste er dafür umbringen? Und dann sind da noch vier neue Super-Deadpools, ein alter Erzfeind Wade's kompliziertes Verhältnis zum Tod sowie ein Grabstein mit seinem Darauf. Zum ersten Mal auf Deutsch brutal durchgeknallte Anti-Helden-Action aus Deadpool's filmreifer Vergangenheit in Szene gesetzt von Frank Tieri, George Jounty und Jim Calafiore. So heißt er. Und anderen. Äh, 1999 Panini Comics Deutschland natürlich äh, über 190 Seiten Backcover habe ich glaube ich noch nicht gezeigt. Zeige ich euch auch ganz kurz. So Backcover und dann zeige ich euch wieder hier. Oh, das ist, das ist, das ist das ist der Comic-Stil, den ich nicht durchgängig lesen mag inzwischen. Ich liebe ihn, aber ich brauche inzwischen das, den aktuellen Stil. Ich, ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Ich, ich liebe es. Es ist ja Comicgeschichte. geschichte ich, ich liebe es, alte Comics zu lesen, aber ich brauche. Also ich kann nicht nur noch alte Comics lesen. Ich brauche inzwischen das. Ich äh, brauche meine Dosis 9 Krams. Ja? So. Ein bisschen bisschen gezeigt. Also, wie gesagt, Deadpool-Killer-Kollektion 13. Ja? Ähm, ähnliches Prinzip wie gerade mit den Avengers. Wahrscheinlich werde ich es nicht rezensieren. Ähm, aber ich habe, glaube ich, genug Deadpool gemacht. Äh, jetzt gerade im, im Anlass des zweiten Films habe ich einen Deadpool-Marathon mit Reviews gemacht. Da kriegt ihr genug Deadpool. Und ähm, ich habe immer noch genug Deadpool. Ich wollte ja eigentlich zum Release des Films auf DVD und Blu-Ray was machen. Jetzt ist das Problem, dass der jetzt gerade rauskommt. Und mein Plan für die nächsten Tage ist eigentlich oder für die nächsten Ausgaben ist eigentlich safe. Deswegen werde ich da nicht zu Deadpool machen, sondern eher wieder danach irgendwie mal gucken. Ich habe, äh, ich glaube fünf habe ich offen noch bei Deadpool, die ich äh, drei davon habe ich gelesen, zwei noch nicht. Ähm, ne, ihr wisst, das ist immer was zu tun. So, ähm, Generations 2 heißt äh, Treffen der Generation. Den ersten Band habe ich euch in der letzten Monatsvorstellung schon vorgestellt und ihr seht dort auf dem Cover schon Miles Morales, Peter Parker, Riri Williams und Tony Stark. Also zumindest die Rüstung von Tony Stark. Und ähm, ja, ich lese euch das Backcover vor und hier kann ich euch auf jeden Fall sagen, das werde ich rezensieren. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich das als Einteiler mache, also beide Ausgaben zusammen in einem Podcast oder ob ich das aufteile dann in einer Woche. Erst Dienstag den einen und am Donnerstag dann diesen hier, ja. Schauen wir mal. So, neue und alte Idole. Eine neue Generation von Helden tritt für das Gute im Marvel-Kosmos an. An einem Ort, an dem die Zeit keine Bedeutung hat, treffen sie nun auf ihre Vorgänger. Nachwuchs-Netzschwinger Miles Morales begegnet dem Studenten Peter Parker. Kamala Khan trifft die erste Miss Marvel und Captain Marvel Carol Danvers äh, kämpft Seite an Seite mit Marvel. Und während Ironheart Ree Williams in der Zukunft von Tony Stark überrascht wird, verschlägt es Sam Wilson in den zweiten Weltkrieg zu Steve Rogers. Der zweite Sonderband mit atemberaubenden Generations-Geschichten zwischen Innovation und Tradition inszeniert von Brian Michael Bendis, Nick Spencer, G. Willow Wilson, Ramon Perez und anderen Künstlern. Alleine, dass hier Brian Michael Bendis und Nick Spencer draufstehen, ist schon super geil. Ähm, gut geschrieben und mit umwerfenden Zeichnungen. Multiversity Comics ähm... Über 160 Seiten, 5 US-Hefte. Äh, ihr sollt es eigentlich inzwischen wissen, wenn ihr mir schon eine Weile zuguckt, ähm, das sind eigentlich, ja, das ist eigentlich mein Lieblingsautor, Lieblingsautor für den Moment, äh, äh, Lieblingsautor und Lieblingsautor für den Moment. Also Brian Michael Bendis ist so einer meiner absoluten Favoriten und Nick Spencer ist im Moment so derjenige welche, den ich eigentlich unheimlich gerne lese, ja. Und leider, dass die beiden das machen, ist schon sehr, sehr cool. Wahrscheinlich ist, macht, macht, also ist ja auch logisch, ne? Bendis macht wahrscheinlich die Iron Man Geschichte, Iron Heart Geschichte und Nick Spencer wird die Captain America Sam Wilson Steve die Geschichte übernehmen. Aber trotzdem ist es ziemlich cool, dass sie es machen, ne? Gut, ähm, ich zeige euch noch ein Bild, komm. Ach hier, kommt Kamala Khan. Muss ich auch endlich mal was rezensieren zu. Habe ich inzwischen nämlich auch nahezu komplett die Reihe. Ich glaube, ein Band fehlt mir in der kompletten deutschen Veröffentlichung von Miss Marvel noch. Ah, ich mag Kamala Khan. Die ist jetzt auch bei, ähm... Wie heißt das Spiel? Ich spiele das jeden Tag und vergesse immer den Namen. Das Spiel auf dem Handy, weißt du? Android-Dingens da. Wo du auch so ein Team zusammenstellen kannst. Und da ist jetzt auch Kamala Khan mit drin, also Miss Marvel. Name. Ja, gut. Ähm, Werde ich auf jeden Fall rezensieren. Und auch gar nicht so weit weg. Also ich muss mal gucken... Könnte schon sein, dass das dann, äh, sobald ich mit den Ironman-Geschichten bei bin, ist nämlich das nächste hier gleich, ähm, würde ich das eigentlich ganz gerne machen, die Generations-Geschichte. Würde sich auch anbieten. Wenn ich die Ironman-Geschichte durch habe, die hier auch mit abgeschlossen wird oder zumindest fort erzählt wird, ähm, dann würde ich eigentlich ganz gerne Generations machen, denke ich. Mal gucken. Injustice irgendwo noch zwischen, also Injustice Ground Zero und dann kommt schon Generations. Also als nächstes haben wir den Iron Man Sonderband 3. Das ist wiederum der, bei dem es vor allem um Riri Williams geht, aber in dem ganz speziellen Fall, ohne dass ich das Backcover bisher kenne, ähm, geht es auch um die, um die Vereinigung der drei Geschichten bis hierhin. Nämlich der von, warum liegt Tony Stark im Koma, warum ist Riri Williams eigentlich Ironheart und warum ist Victor Van Doom Iron Man? Alle drei Handlungsstränge laufen in diesem Sonderband zusammen. Ja? Und wie gesagt, Backcover kenne ich noch nicht, aber da vorne steht schon was Interessantes drauf. Der Beginn einer neuen Ära. Ist das schon, ne? Marvel Legacy. So, also. Ähm, Iron Man Band 3 heißt Die Suche nach Tony Stark. Wo ist Tony Stark? Seit dem zweiten Superheldenkrieg hat Tony Stark im Koma gelegen. Doch jetzt ist er plötzlich verschwunden. Bevor seine Freunde und Verbündete sich auf die Suche nach ihm machen können, haben sie eigene Probleme zu bewältigen. Seine Mutter Amanda Armstrong, seine Assistentin Mary Jane Watson und seine Nachfolgerin Ironheart Riri Williams müssen um Tonys Firma und Vermächtnis kämpfen. Und der neue Ironman dr Doom bekommt es mit einem Gefängnisausbruch zahlreicher Superschurken zu tun, die alle noch eine Rechnung mit ihm offen haben. Für Fans und neuleser des die Suche nach Tony Stark beginnt, inszeniert vom Bestsellerautor Brian Michael Bendis, sowie dem blockbuster zeichnern Stefano Castelli und Alex Malief. Von vorne bis hinten unterhaltsam, schreibt Comicosity, 100 Seiten, 4 US-Hefte, ähm, 1299 Panini Comics Deutschland, Psycho-Spec-Cover, da sind sie alle drei, ja, also links Riri, rechts Viktor, in der Mitte zumindest die Rüstung von Tony Stark, also die ironman rüstung ähm, im im Doctor Doom 2, was ich, sieht man das? Nee, steht da nicht mehr, steht direkt daneben, ist egal. Ähm, lese ich jetzt gerade in diesem, diesem Moment, also nicht gerade in diesem Moment, mache ich ja gerade, wie ihr seht, ein Video für euch, ähm, aber habe ich vor inzwischen einer guten halben, dreiviertel Stunde gerade noch gelesen, bin ich irgendwie mittendrin, wird dann entsprechend, sobald ich mit den nächsten Ausgaben fertig bin, dann irgendwie ausgerollt, ähm, wenn ich es dann fertig gelesen habe, und dort merkt man schon, dass es auf Sowas hier hinausläuft. Auch sowas hier. Ein neuer, ein neuer Start. Ja, bin eine, einer neuen Ära. Und ähm, ebenfalls merkt man, das bei dem Legacy-Comic, was ich vorhin vorgestellt habe, also es läuft wirklich sehr, sehr viel zusammen. Ja, also in einem wird was angeteased, im nächsten wird weiter erzählt und dann <lacht> ne, kommt's. Knallauffall. Oh. Das ist ja ein tolles Bild für ein Dings, aber das zeigt das tolle Artwork von Alex Malief wieder. Ja. Also habe ich auch äh, Schätzen und Mögen gel gelernt, äh, den guten Melief. Ja, er hat, er, hat ne, er hat einen ganz eigenen Stil, aber er hat vor allem auch für, für die Riri Williams Geschichte, die wir bis hierhin kennen und die ich für euch ja auch schon rezensiert habe in den ersten beiden Sonderbänden, könnt ihr sehr gerne mal schief nachhören, die beiden Geschichten vor dieser dritten Ausgabe. Ähm, der Zeichenstil von Melief passt unheimlich gut auf Riri Williams und ähm, es ist ein absolutes Highlight bis hierhin. Also ich weiß jetzt nicht, was was jetzt passiert, ob jetzt Iron Man wieder zurück ist oder was auch immer, weil es ja offensichtlich er, ja, ist ja nicht die, ist ja nicht die Tony Stark Rüstung, äh, ist ja nicht die die Victor von Doom Rüstung als Iron Man, und es ist auch nicht die Iron Heart Rüstung von Riri Williams, sondern es ist offensichtlich eine Iron Man Rüstung. Jetzt ist die Frage, ist da Tony wieder drin oder ist es wieder die KI oder oder oder. Ähm, egal wie, bis hierhin ist Riri Williams eine ganz klare Offenbarung. Also wer das bisher nicht gelesen hat, sollte unbedingt äh, Riri Williams als Iron Heart lesen. Ja, tut euch selber den Gefallen. Werde ich definitiv rezensieren. Ähm, wann habe ich ja gerade so ein bisschen aus, äh, aus, Ausblick gegeben? Äh, Richtung Ende September. Ne? Schauen wir mal. Gut, genauso äh, muss ich das auf jeden Fall rezensieren. Ich zeige schon mal das Backcover, bevor ich euch das Frontcover zeige. Ähm, jetzt bin ich gar nicht ganz sicher, ob ich den fünften Band davon schon gelesen, Schrägstrich schräg rezensiert habe. Wenn nicht, dann hängt wieder beides zusammen. Dann, wenn, sobald ich das gelesen habe, äh, kommt das Review. Old Man Logan 6. Eine makellose Story, schreibt Shoot the Breeze Comics. Ähm, das Ding heißt Maestros Rache. Maestro ist, habe ich schon mal erklärt, ähm, einer meiner Lieblings-Hulks Lieblings ursprünglich auch aus einem Videospiel, auf, aus einem Android-Spiel, ähm, geschöpft, kreiert, wie auch immer, und hat dann Einzug in die tatsächlichen Comics bekommen. Ähm super geile Hulk-Interpretation. Ja, es, ist, es ist Bruce Banner, also für, für, die, für die, die Maestro nicht kennen, das ist Bruce Banner, ähm, aber in einer alternativen Zeitlinie, der einfach des Lebens satt war und äh, sich an allen, die, die ihn über die Jahre hinweg ungerecht behandelt haben, recht. Weil er ist nun mal der stärkste, größte, beste, wie auch immer, da draußen, so in dem Prinzip. Und keiner kann ihm was, wenn er das will. Und genau der wird dann zu so einer Königfigur, also König Maestro. Und und es ist wirklich sehr, sehr interessant. Wer Maestro was nachlesen möchte, macht das unbedingt. Also, ähm, Old Man Logan 6, Maestros Rache. Albtraum in Grün. Der alte Mann namens Logan glaubte, er habe die Geister der Vergangenheit hinter sich gelassen. Doch als er eine Auszeit sucht und sich auf den Weg nach Kanada macht, erwartet ihn eine böse Überraschung. Plötzlich sieht sich Logan mit einer monströsen Bedrohung aus einer dystopischen Zukunft konfrontiert, die eigentlich gar nicht mehr existieren dürfte. Die Mörder seiner Familie sind scheinbar von den Toten auferstanden, um unter der Führung eines berüchtigten Schurken wieder Angst und Schrecken zu verbreiten. Ist der Graue Wolf bereit, dem Gamma-Monster Maestro und der Halbgang ins Zornverzerrte Angesicht zu schauen? Old Man Logan auf den Spuren seines größten Horrors. Apokalyptischen Szene gesetzt von Dream Team Ed Bryson, nee, Bryson, äh, und Mike Diodato Jr. Mit dabei jede Menge unbändige Wut und Hawkeye. Ähm, ja, also Old Man Logan habe ich bisher auch eine ganzen Batzen rezensiert. Ich habe den Neustart von Old Man Logan rezensiert. Ich habe die Geschichte bis hierhin, ich weiß, bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, 5 habe ich noch nicht gemacht, aber 1, 2, 3 und 4 habe ich auf jeden Fall rezensiert dann. Ähm, könnt ihr euch sehr gerne anhören. Und, ähm, das ist eine wirklich ganz, ganz tolle Geschichte. Macht richtig Spaß. Und ähm, wir hatten ja jetzt die Variante, dass äh, die Erzählung bis hierhin war ja, dass das Logan dann in der Zeit zurück wollte, um bestimmte Dinge zu klären, das mit dem Hulk-Baby und allem drum und dran. Das heißt, ich denke, dass das hier auch so ein bisschen der, die, die Conclusion dieses ganzen Systems ist, weil er ja letztendlich das Hulk-Baby mitgenommen hat. Und das wird Hulk nicht sonderlich freuen. Ja, also ich denke mal, dass das. Irgendwie auch sowas hinausläuft. Auf was genau werden wir dann sehen, wenn wir das Comic lesen und ich es für euch rezensiere. Bis ja. was zum Artwork gezeigt, mache ich mal noch ein bisschen mehr, damit es nicht so ganz grün ist. Ja, komm. So, habt ihr Einblick darauf, was Mike Diodato Jr. hier gezeichnet hat. Ja. Und was der gute Ed Brisson geschrieben hat. Gucken wir dann, wenn wir das Review machen. Wie gesagt, ich überprüfe jetzt die nächsten Tage, dann, sobald ich das hier ins Regal einsortiere, äh, werde ich ja sehen, obwohl ich kann es ja jetzt schon fast sehen. Nee, kann ich leider nicht. Ich habe wieder zu schlechte Augen, ist egal. Ähm, ich weiß nicht genau, wo ich wo ich stehe mit den Old Man Logan Reviews, aber, ne, wir, wir gucken. Ne? Gut. Ähm, Punisher 3, die dunkelste Stunde. Sieht wieder sehr, sehr stylisch aus. Ist wieder von dieser tollen Aufmachung, wie ich das immer finde. Ja, der Nachfolger von Marvel äh, Max. Mag Marvel Max, wo wir hier so einen Rückblick haben auf das, was es schon gibt. Im hinteren Backcover-Inlay und die Cover der Hefte, die in dem Comic sind, vorne eingebunden. Ich finde das super, super cool. Ja, Gut. Äh, habe ich was zu dieser Punisher-Reihe schon gemacht? Glaub nicht, ne? Glaub nicht. Doch, ich habe was gemacht. Und zwar den Crossover mit Daredevil. Ja? Ähm, und den Crossover mit, mit Doctor Strange habe ich auch gemacht. Ich habe doch schon was von dem Punisher gemacht. Also von dem, ne? von diesem neueren neueren Punisher. Ähm, aber von der, von der fortlaufenden Geschichte habe ich, glaube ich, noch nichts gemacht. Weiß ich nicht ganz genau. Glaub nicht. Ähm, aber es ist trotzdem sehr zu empfehlen. Gelesen habe ich ein bisschen was davon schon. Und ähm, ja, jetzt lese ich mal das Backcover vor und dann äh, müsste ich auch mal schauen, wann ich sowas auch mal vielleicht... Das müsste ich eigentlich auch mal machen, endlich. Es ist, es, Da baut sich so viel im Regal an, was ich irgendwie gar nicht da haben möchte, dass es sich anstaut. Wisst ihr? Weil man... Einfach Spaß an gesch bestimmten Geschichten hat und dann einfach sagt, ja warum ist das einfach noch, noch nicht gelesen, warum ist das noch nicht rezensiert? Hm? Hier, ne, böse, böse. Naja, so, zurück im Großstadtdschungel. Frank Castle ist zurück in New York City, in der Stadt, die niemals schläft, bekommt es, der knallharte Verbrecherjäger mit einem gewaltigen Familiendrama sowie mit skrupellosen Gangstern zu tun, die sich in der U-Bahn genauso sicher fühlen wie nachts während einer stadtweiten Stromausweis während eines stadtweiten Stromausfalls. Doch wenn der Punisher durch den urbanen, urbanen Dschungel streift, haben Kriminelle garantiert keinen Freifahrtschein und definitiv nicht zu lachen. Darüber hinaus fordert ein Söldner und Drogendealer, der von seinem eigenen Stoff in ein blutrünstiges Monster verwandelt wurde, Frank zu einem medienwirksamen Duell auf Leben und Tod heraus. Neue Punisher-Stories in der Tradition der legendären Saga von Superstar-Gast, Endless geschrieben? für Multitalent Becky Clunen und mit Zeichnungen von Matt Horak und Chris Anker 1499 Panini Comics Deutschland Backcover zeige ich euch auch und ich zeige euch natürlich auch noch Artwork außer den Covern, die ich eben schon gezeigt hatte es ist halt es ist ein bisschen zu friedlich aber es ist eben genau dieser Stil, der oftmals die Punisher Comics ausgemacht hat, denn von jetzt auf gleich sieht es dann so aus und dann sind die Bilder Ratzefatz Blut überströmt Und genau das ist dieser Kontrast, den ich euch schon bei den äh, Moon Knight Comics erzählt habe, der mir richtig gut gefällt und auch bei den Black Panther Comics. Ich mag diese Stilistik, wenn man mit, mit Farben arbeitet. Und ich meine, gerade beim Punisher oder auch Charakteren wie ähm, Black Widow und ähnlichen, dann hast du einfach irgendwann diese Bilder, die relativ farbintensiv sind, aber eben mit wenig Farben. Und genau das ist ein Stil, den ich sehr, sehr gerne mag. Ja? Ähm, das heißt, du hast eigentlich keine... Ne, ich ich zeige das nochmal, was ich, was ich meine. Du hast hier zwar... Du, ist alles zu erkennen, was, was da dargestellt wird. Ne? Also Feuer und, und, und Verderben und, und, und Schüsse und bla und blub. Aber eben mit tatsächlich minimalen künstlerischen Merkmalen. Guck mal, das heißt, ich versuche das mal zu erklären gerade, mit dem Feuer. Das Feuer besteht aus vier Farben. Ja, genau, sowas meine ich. Das finde ich super, super cool. Und, und ähm, das macht auch so für mich diese ganze Reihe. Also jetzt nicht nur der Punisher, sondern was ich gerade schon gesagt habe. Black Widow, Elektra, ähm, die Carnage-Reihe war genauso gezeichnet. Auch, ähm, auch die Black Panther-Reihe ist zum Teil so nicht komplett, aber ne, das gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Gut, dann gucken wir auf etwas, was ich... Also, da muss ich, muss ich schauen, weil es ja die 3 ist, ja. Am ersten, wo ich das mal einbaue, ich muss auch gucken, ob ich die anderen überhaupt habe. Also die 1 habe ich, die 2 weiß ich gar nicht ganz genau. Oder umgekehrt. Seht ihr? Da geht's schon los. Ähm, muss ich gucken, wenn ich, wenn ich alles zusammen habe, vielleicht mache ich da mal so ein so Roundup, ja. Oder auch mal, wenn sich irgendwo wieder was Punisher-mäßiges bei Netflix anbietet, dann würde ich so ein Special dazu wieder machen. Und dann bietet sich zum Beispiel sowas sehr gut an, denn das ist derselbe, ja, derselbe panischer ähm, dasselbe Punisher-Prinzip, am ehesten. Aber ihr werdet gleich merken, warum sich das bei mir äh, gleich in die in die Rolle der mehr Priorität als äh, das finden wird, weil ein ganz bestimmter Mann dieses Comic gemacht hat. Ähm, der 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 geneigte Kenner, der, der, der Kenner wird schon sagen, weiß ich doch schon. So, ich zeige ich euch auch wieder ganz kurz die Cover Covergalerie, weil ich das mache, ich, ich, mach, ich stehe auf Cover, deswegen... Finde ich das immer sehr, sehr cool. Was haben wir hinten noch mit empfohlen? Ja gut, das Punisher-Comic, was ich euch gerade vorgestellt hatte. Genau, hier haben wir Deadpool vs. Punisher. Das habe ich noch nicht gemacht. Und wir haben Doctor Strange und Punisher. Und wir haben auch, jetzt ähm, ist hier leider nicht mit bei, Punisher Frank ist zurück, ist hier auch noch mit abgebildet. Und dann gibt es ja noch das Crossover mit ähm, mit Daredevil. Das ähm, Doctor Strange, genau. Das, das Daredevil äh, Crossover ist in dieser Aufmachung. Und das Doctor Strange äh, Crossover eben nicht. Das Doctor Strange Crossover ist in der Doctor Strange Aufmachung. Ja? Also wer das unterscheiden will und auch einsortieren welch will, in welcher Zeitlinie das Ganze stattfindet. Ja? Gut, also jede Legende hat ihren Anfang. Als Frank Castle aus dem Krieg nach Hause zurückkehrt, verliert er auf tragische Weise seine Familie und wird als Punisher zum Albtraum vieler Krimineller. Den Pfad der Gewalt betritt Castle allerdings bereits in Vietnam, wo er sich als unerfahrener Offizier eines Platoons den Respekt und die Lo Loyalität der erschöpften, desillusionierten, meine Güte, schweres Wort, desillusionierten desillusioniert, so, so steht das hier, Soldaten unter seinem Kommando verdient. Doch so, wie jede Legende ihren Anfang hat, gibt es auch bei jeder Geschichte zwei Seiten. Casses Erfolgen stehen die Qualen eher... Hä? Entschuldigt. Einer rachehungrigen vietkong scharfschützen gegenüber. Was habe ich denn gerade versucht zu lesen? Ich wollte ich wollte was Englisches draus machen. Ray Hung. Egal, was in meinem Kopf gerade war. Egal. Also, rachehungrig, ne? Gut. Frank Castles Anfänge in Vietnam. Die komplette brandneue Miniserie Punisher Max. The Platoon von Punisher Dream Team bestehend aus Erfolgsautor Garth Ennis. Da war's, ne? Und Topzeichner. Zeichner. Zeichnor. Äh, Goran Parlov, 1699, Panini Comics Deutschland und es ist eine Panischer Max Reihe. Deswegen ist auch klar, es kommt unter diesem Banner raus. Ähm, ich wusste gar nicht tatsächlich, bis eben gerade, dass die Panischer Max Reihe noch nicht vorbei ist. Witzig. Ich ja, dachte, das wäre längst durch. Aber aber cool. Sehr cool. So, zeige ich euch einmal was vom Artwork vorne, damit ihr einsortieren könnt, was euch erwartet, stilistisch von Parlov. Ja. Und ich glaube, über Qualität im geschriebenen Wort von Garth Ennis müssen wir nicht reden. ja Der sollte für Punisher-Fans und generell für Comic-Fans ein, ein Standbein sein. ja Also ich gehe davon aus, ich weiß nicht, ich habe gelesen, dass die Dreharbeiten für die punisher Netflix-Serie Staffel 2 begonnen haben oder abgeschlossen sind. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, ob was, was oder was davon. Ähm, ich habe noch nicht mal die erste Staffel gesehen. Ja, ich hänge bei den Netflix-Serien tatsächlich ein bisschen hinterher, weil einfach zu viele Baustellen aufgemacht wurden. Bei mir persönlich. Also ich habe mir zu viel vorgenommen. Zum Teil. Oder Ihr kennt das ja. Ich mache ja das Wrestling Talk Radio. Dann mache ich hier die nerd geschichte mit den Comics. Dann mache ich meine Let's Plays. Und alles muss ja irgendwie immer bedient werden. Und ich, ne? Egal. Ähm, ist zum Teil einfach ein bisschen viel. Und, und ähm, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum mein Körper sich wieder recht, was ich euch ja in dem Batman-Metal-Review äh, am Dienstag erzählt hatte. Äh, ganz kurz zusammengefasst, ich weiß nicht genau, in welchem Rahmen ich veröffentlichen kann, in welchem Rahmen ich aufnehmen kann, weil mein Körper wieder streikt. Ja? Ähm, ich war jetzt am... Dienstag gerade nochmal beim Doc und äh, habe jetzt erst am, so am 17.09. ersten Termin beim CT und da wird sich dann rausstellen, was in meiner Leber nicht in Ordnung ist. Ich weiß bisher nur, dass die Blutwerte seit einem guten Jahr ja, immer weiter abwärts gehen und ich glaube auch, das ist der Grund, warum es mir immer schlechter geht in den letzten, im letzten guten Jahr und jetzt muss halt die Frage geklärt werden, was ist das und wie kann man dagegen vorgehen, ja? Und deswegen weiß ich nicht genau, äh, wie viel Kraft ich auch in meinem Körper habe, sowas hier zu machen. Es macht mir ja Spaß, darum geht es ja auch eigentlich gar nicht, ähm, es ist nur halt dann nicht wirklich Kraft für irgendwas da, ne? Gut, weiter im Text. Venom 2, äh, Herz der Finsternis, es ist der neue Venom, ich habe ihn noch nicht gelesen. Ich habe auch Venomverse noch nicht gelesen. Ich freue mich aber auf die Funko-Pops von Venom. Juhu! Wurden aber verschoben. Äh, sollten eigentlich im August jetzt kommen, wurden aber Stand jetzt auf Mitte, Ende Oktober verschoben. Ähm, aber sobald ich die habe... ah ja, siehst, ich habe meine, meine Funko-Pops gar nicht hingestellt, welche ich im äh, Juni gekauft habe. Wüsste ich jetzt aber auch gar nicht. Zeige ich euch beim nächsten Mal dann wahrscheinlich mehr oder wenn ich es wieder vergesse, dann im, beim darauffolgenden Mal noch mehr. Venom 2, ähm, Herz der Finsternis. Brutaler Beschützer. Als Venom waren Eddie Brock und der Alien-Symbiont lange Spider-Mans erbarmungslosester Gegner. Heute wollen sie nur noch Heldentaten vollbringen. Doch die unkontrollierbare Brutalität des Symbionten sorgt für ebenso viel Ärger wie der Schurke Scorpion oder der unmenschliche S Ah Stagrin ähm, und seine Armee aus Dinosauriern. Außerdem wird enthüllt wie Flash Thompson und der Symbiont getrennt wurden. Eddie Brocks neue Abenteuer als Antiheld, inszeniert von Mike Costa, Gerardo Sandoval und anderen, inklusive der einsteigerfreundlichen Jubiläumsnummer Venom 150 und einer Kurzgeschichte von Venoms Mitschöpfer David Michelini, Mich Mich ja, war richtig, und Topzeichner zeichner Ron Lim. Eine Geschichte für alte und neue Leser schreibt Comicverse über 120 Seiten, 5 US-Hefte und das Backcover zeige ich euch auch noch, denn da haben wir... Ähm, ich kommen gerade nicht auf den Namen von dem Mädel, aber es ist auch ein Inhuman, die auch gerade schon beim Secret Empire Event wichtig war. Das ah, ist irgendein Girl. Ich hier vorne mit drin. Auf jeden Fall ist es äh, Devil Dinosaur mit auf dem Cover gewesen, ne? Da hinten. Ähm, haben wir hier irgendwo... Ne, haben wir leider nicht. Schade. Ich habe gedacht, vielleicht ist sie ja in der ersten Geschichte schon wichtig gewesen. Gut, dann weiß ich es gerade nicht. Ähm, aber mir gefällt ja so... Mir, mir gefallen solche Charaktere, die so wirklich für... Das komplett Gute stehen. Ja, also so richtig. Ja, naiv, gut. <lacht> mag ich sehr gerne. Deswegen mag ich Kamala Khan wahrscheinlich so gerne. Ja, Artwork. Ähm, kann ich ja währenddessen schon mal sagen, der Ausblick aufs Review. Puh. Also ich will es auf jeden Fall machen. Das ist schon mal Fakt. Ähm, ich will auch Venomverse unbedingt machen. Und deswegen sage ich einfach mal. Im Laufe des Jahres auf jeden Fall. Ich würd, ich würde wieder warten. Jetzt könnte ich jetzt mal, zum Beispiel schon mal Venom 1 und 2 zusammen machen. Venom Verse 1 und 2 kann ich auch schon zusammen machen, weil auf dem Stapel da hinten müsste, weitere, müsste weiteres Venom Verse mit beiliegen. Das heißt, ich habe von beiden zwei. Ja, müssen wir mal gucken. Ähm, Venom 2 für. Ist Venom 2 gewesen, ne? Genau. Äh, 1599 bei Panini Comics Deutschland. Ja. Gut. Ähm. Ich habe halt relativ viel Marvel, ne? Aber gut, ist ja auch nicht ungewöhnlich bei mir. Ist, was rede ich, ist Quatsch. Ist eigentlich immer so. So. Im Stile von Oceans 11 oder aktuell Oceans 8, glaube ich. Ähm, Rocket, der Kuh. Ähm, die Guardians ja aktuell mal on and off und verschiedene Besetzungen und verschiedene Kreative, die sich mit verschiedenen Besetzungen des Guardians-Teams befassen. Und äh, habe ich euch, euch auch schon eine ganze Menge von rezensiert oder zumindest vorgestellt. Nicht komplett rezensiert, aber zumindest so, dass es da ist. Einfach mal ins Archiv gucken. Ich habe euch was von star -Lord gemacht, von Drax, ähm, von Groot, von Rocket und Groot. Einfach mal ins Archiv rein reingucken. Ein paar Guardians-Geschichten sind auch mit dabei. Zum Beispiel der Schwarze Vortex. Sehr zu empfehlen. Ja? Gut. Ähm, Verbrechen... Ist Vertrauenssache. Obwohl er es besser wissen sollte, lässt sich Rocket Raccoon von einer alten Flamme zu einem riskanten Einbruch überreden. Zusammen mit einigen in Zeit und Raum berüchtigten Kopfgeldjägern hackt der erfahrene Ganove einen Plan aus, um den Tresor aller Tresore zu knacken. Wobei nicht weniger als das Schicksal einer ganzen Alienwelt auf dem Spiel steht. Doch natürlich laufen die Dinge keineswegs nach Plan und am Ende braucht Rocket sogar die Hilfe von Deadpool. Ausgefuchst, aber kein Waschbär. Die brandneue komplette Rocket-Miniserie von Top-Auto L. Ewing und Zeichner Adam Gorham ist ein bunter Gauner-Krimi im unberechenbaren Science-Fiction-Kosmos der Guardians of the Galaxy. Ein einzigartiger, brillanter Ansatz für den pelzigen Helden, schreibt IGN. Komplette Miniserie auf über 120 Seiten... Für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Cover zeige ich euch. Ja. Und dann. so sowas ist auch cool. Ich, ist auch wieder so Stilistik, ne? Ich mag, mag ich. Mag ich sehr, sehr gerne. Also, eine, eine Off-Stimme, wenn es jetzt eine Serie wäre, würde jetzt. würden laufen, würden diese ganzen Bilder hier langlaufen. Ja, also diese hier. Diese hier langlaufen im Bild. Und dann würde jemand sagen, was bisher geschah. Ja, so in dem Prinzip. Ich mag sowas sehr, sehr gerne. Ja, auch hier nochmal ein bisschen mehr Artwork. Ähm, ja. Würde ich eigentlich auch sehr gerne machen. Ich mag solche, solche Krimi-Geschichten unheimlich gerne. Und würde ich eigentlich auch sehr gerne rezensieren. Ich weiß nicht wann, mal gucken. Ist auf dem, ist auf dem Stapel. Das, was ihr da seht, hinter mir steht, ähm da steht Batman Metal, habe ich ja jetzt gerade am Dienstag rezensiert ähm, daneben seht ihr jetzt vielleicht so ein bisschen rausgezogen so ein paar Comics, die in einer anderen Ebene stehen, ne? das ist so das, was ich als nächstes lesen möchte zum Teil und da ist zum Beispiel auch ein Star-Lord mit dabei ja oder auch nochmal, ich, ich weiß gar nicht, ich bin Groot, glaube ich, ist da noch bei, ich habe euch auch nicht rezensiert also ich weiß nicht ganz schlimm ist ja jetzt ganz aktuell dass ähm, durch das ganze äh, Trara um James Gunn der Guardians of the Galaxy Volume 3 auf Eis gelegt wurde. Finde ich ja persönlich unheimlich tragisch. Also mir machen die Filme ja immer so wahnsinnig Spaß, ne? Aber kann mich nicht ändern. Bin gespannt, was Marvel jetzt macht mit dem Guardians of the Galaxy äh, Universum im, im Marvel Cinematic Universe. Ja? Mal schauen. Gut. Dann äh, gehen wir weiter und gucken auf Waffe X. Das habe ich für euch rezensiert, äh, die beiden Geschichten, die es bis hierhin gab, Waffe X1 und auch Massenvernichtungswaffe, habe ich für euch äh, bisher rezensiert. Das ist Tierband 2 und heißt die perfekte Waffe. Und bis hierhin haben wir ja nur erfahren, dass es eine Waffe H gibt, eine Waffe äh, aus Hulk-Genen, gemischt mit denen von... Wolverine-ähnlichen Charakteren und ähm, Domino zum Beispiel war damit bei und Warpath war damit bei und, und Sabertooth und, und Logan selbst und ne. Also ähm, jetzt ist halt die Frage, was passiert als nächstes? Wir haben halt dieses Team-Up aus diesen Charakteren aus dem Wolverine-Universum, die eigentlich nur an Waffe X wieder ran wollen und alles wieder stoppen wollen. Und ähm, selbst zu empfehlen, die ersten beiden Bände, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es in Waffe X2 weitergeht. Er rutscht damit natürlich auch wieder effektiv nach vorne. Muss ich unbedingt lesen, muss ich unbedingt rezensieren für euch. Ich will es ja weiter erzählen was passiert ist. Ne? Ähm, die Krone der Genforschung. Moment, ich muss noch kurz einen äh, Schluck aus dem goldenen Kelch nehmen. Ja, hier mein, mein, mein goldener Kelch. Ist nämlich... Ich rede schon wieder viel zu lange. 44 Minuten. Leg mir am Po. So, die Krone der Genforschung, müsst ihr übrigens nicht machen, stehe ich auch gar nicht drauf, das war bloß so gesagt. Ähm, die makabren Experimente von X-Men-Erzfeind William Stryker und seiner Genexpertin Dr. Alba haben einen Mann in eine Mischung aus Hulk und Wolverine verwandelt. Nun befindet sich die unbezwingbare Kampfmaschine auf der Flucht vor seinen Schöpfern, aber die skrupellose Alba verfolgt längst eigene Pläne mit ihrer Kreation und nur die vereinten Kräfte von Waffe X können verhindern, dass die Bestie in die falschen Hände gerät. Wer ist Waffe H und wie wollen Old Man Logan und seine Gefährten ein unaufhaltsames Monster stoppen? Greg Peck, Fred Van Land und die neuen Zeichenstars Mark Borstel und Ibrahim Roberson Konfrontieren Marvels tödlichste Killer mit einer Bedrohung, wie sie der Planet noch nie gesehen hat. Toll gezeichnet, sehr unterhaltsam und spannende Char Charaktere, schreibt Comic Watch. 5 äh, US-Hefte, über 100 Seiten. Das Ganze ist für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ich zeige euch das Backcover. Ähm, ich will auch unbedingt ähm, das, was wir vorhin bei Marvel Legacy gesagt hatten, hier mit Hulk kommt zurück nach Sakaar. Wir haben ja den Amadeus Cho im All, aktuell, laut meinem äh, Stand der Rezensionen. Und da ist ja in Hulk 5, nee, Hulk 6. Hulk 5? Hulk 6? Eine neue Planet Hulk Geschichte mit bei. Bin ich auch sehr gespannt drauf, freue ich mich auch tierisch drauf. Ähm, hat ja durchaus bei, bei Massenvernichtungswaffen äh, wurde ja davon was erzählt. Ne? Aber natürlich viel mehr in der eigentlichen Hulk Hauptserie von Amadeus Cho. Ja? Artwork von den Comics gefällt mir richtig, richtig gut. Alles sehr futuristisch, sehr, wie sagt man denn am ehesten, schnell gezeichnet. Ich weiß nicht, ob das ein richtiges Wort ist für, für einen Comiczeichner, aber es ist alles unheimlich, macht unheimlich Krams, so ne? es macht nicht, snickt langsam, sondern es macht wirklich ne? also sowas wie, wie ist jetzt hier Doppelseiter, ist ja gerade ganz gut zu erkennen. Ne? Es ist einfach, es passiert unheimlich viel, es ist sehr, sehr Action-lastig, das ganze Comic, ähm, bis hierhin schon gewesen und, und es macht unheimlich Spaß. Also ich würde auch sagen, im Laufe des Jahres noch, ja, ich meine, es jetzt natürlich langsam schon gegen Ende des Jahres, wenn ich jetzt von der Planung her schon im Oktober bin, ähm, aber ich denke schon, dass ich das immer, dass ich jetzt im Rest des Jahres noch machen werde. Genauso, und das ist dann das letzte Marvel-Comic für heute, ähm, will ich unbedingt auch hier weitermachen, da bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich die vier schon habe, ob ich sie schon gelesen habe. Auf jeden Fall äh, All-New Wolverine Band 5, Tod aus dem All, ähm, habe ich schon mehrfach gesagt, ist mit Riri Williams und Miss, mit Miss Marvel zusammen meine aktuelle Lieblings-Comic-Figur. Ja, Im Damenbereich, Männerbereich müsste ich überlegen, ist völlig wurscht zum Teil, macht wirklich unheimlich Spaß. Über, über Riri habe ich vorhin schon was erzählt, habe ich schon gesagt, Leute, gebt der guten Dame eine Chance. Das gleiche kann ich hier nochmal wiederholen, Text nochmal runterbrabbeln. Hab bitte keinen Respekt davor, dass das hier eine Frau als Wolverine ist. Äh, die gute X23 macht das richtig, richtig gut. Die Comics sind phänomenal. Wirklich richtig, richtig stark. So, also jetzt Band 5: Tod aus dem All. Die Seuche aus dem All. Aus dem All, <lacht> sehr viel All gerade, egal. Ähm, aus dem All kommt der Tod. Als ein Raumschiff aus Root Ro Roosevelt Island, Roosevelt Island zerschellt. Was? Ist das zu Ende? Ist ein Raumschiff aus Rufus Island. Also okay, egal. Der Satz ist vorbei. Ist ein Punkt dahinter. Also, das ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass Satz vorbei ist. Gut. Ähm, an Bord befindet sich ein einsames, tödlich erkranktes Alienkind, das nur zwei Worte murmelt, bevor er stirbt. Laura Kinney. Damit fängt der Horror für die junge Wolverine erst an. Während sie auf der Erde verzweifelt die Ausbreitung einer fatalen Seuche bekämpft, liegt die Lösung des Problems zwischen den Sternen verborgen. Nur die tatkräftige Unterstützung mehrerer. Schlachten erprobter Gefährten kann eine intergalaktische Katastrophe verhindern, wenn ein riesiger Schwarm Aliens auf dem Planet trifft. tritt. Ähm, werden Old Man Logan, Captain Marvel, Nick Fury Jr., Spider-Man, Hulk, die Guardians of the Galaxy und viele weitere den Tag retten? Tom Taylor und Leonard Kirk verraten euch die spannungsgeladene Antwort. Lustig, rasant und manchmal ziemlich brutal. Ein Must-Read schreibt Bleeding Cool. 6 US-Hefte, 140 Seiten, 1699 Panini Comics Deutschland. Ähm um, was ist das hier bei X-Men gewesen? Astonishing X-Men 1, 17. April. Auch ähm, habe ich selber nicht gelesen und werde ich auch wahrscheinlich nicht lesen. Ähm, Weil es einfach zu viel ist dann irgendwann. Ich habe auch gar nicht angefragt, glaube ich. Astonishing X-Men 1, bin ich mir relativ sicher. Ähm, aber äh, ja, X-Men, ne? Ist immer toll. Ähm, ich wollte euch aber eigentlich Artwork von diesem Comic jetzt zeigen. mache ich natürlich auch. Ist es, es gilt das gleiche, was ich eben gerade schon bei dem Waffe X-Comic gesagt habe. Es ist ein sehr, sehr actiongeladenes ähm, Comic. Auf den Bildern passiert in der Regel sehr, sehr viel gleichzeitig. Man muss unheimlich aufpassen, dass man nichts verpasst. Ja, Auch hier die Charaktere, die wir bis hierhin kennen. Äh, hier ne? Die Charaktere, die wir bis hierhin aus dem Comic schon kennen. Auch da kann ich euch sagen, habe ich ja den Großteil schon rezensiert. Ich bin jetzt, wie gesagt, auch genauso, wie ich es eben schon war bei... Ihr wisst am ehesten, worüber ich gerade geredet habe. Äh, wo ich nicht ganz sicher war, ob ich den Band davor gelesen habe. Old Man Logan war es. Also wieder ein Wolverine-Comic, ja. Ich bin nicht ganz sicher, wo ich bei Wolverine und bei Old Man Logan bin. Und je nachdem, wo ich bin, würde ich das machen, würde ich das einsortieren. Und dann gibt es auf jeden Fall äh, neue Wolverine-Reviews auch hier bei mir, ja? Obwohl, ich sehe hier gerade, Wolverine 5 ist aus dem April. Das heißt, das habe ich, hab ich nachträglich bekommen. Das heißt, ich bin wahrscheinlich auf dem Stand von dem Comic, Gut. Vielen Dank, Paninis. Habe ich wahrscheinlich extra angefragt, Leute, könnt ihr mir das schicken, bitte? Habe ich bestimmt gemacht. Bin, ne? Ist mir immer ein bisschen unangenehm, sowas zu machen, aber... Habe ich bestimmt gemacht, weil ich unbedingt Wolverine weiterlesen möchte. Und das wird so sein. Also in dem Fall kein Comic, was im Juni erschienen ist, sondern ein, ein April-Comic, ja? Ähm, habe ich eben entsprechend nur im Juni bekommen, ja? Das ist ja auch manchmal der Stapel. Es ist nicht zwangsläufig alles immer, was ist im Juni Neues erschienen, sondern es ist ja oftmals auch, was habe ich im Juni bekommen, ja? wisst ihr ja alles schon äh, werde ich auf jeden Fall rezensieren ähm, dann bin ich relativ safe dass auf einem von den beiden Stapeln Wolverine 6 mit bei liegt obwohl warte mal April doch 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 könnte sein wenn, wenn wir sehen wenn wir sehen wenn wir sehen wenn wir sehen wir werden sehen wir werden sehen so und dann habe ich am Dienstag heute schon mehrfach erwähnt habe ich äh, da Batman Metal gemacht das ist Cover vom ersten Band, was da steht. Dahinter steht direkt Band 2, aber ist ja wurscht. Und das hier ist das erste Special aus der Batman-Metal-Reihe. Und da seht ihr schon diese Aufmachung, die ich ja in der Rezension auch erwähnt habe. Alles so ein bisschen mit Chrom-Design, ne? Der Aufstieg der Dunklen Ritter 1 und ähm, drei Origin-Stories der Batman aus der Hölle. Ja? Ähm, die Batman aus der Hölle ist wiederum ein Sonderband, der bei Panini erschien... erscheint. Ne? Letztes richtig ein, was richtig ist. Ich glaube, erschienen inzwischen. Ähm, und... Ja. Hier kann ich euch nicht so wirklich was zu sagen. Ich kann euch natürlich Artwork zeigen. Ich möchte euch natürlich die Geschichte nicht wegnehmen. Enthalten sind die Geschichten Batman The Red Death, Batman The Dawnbreaker und Batman The Murder Machine. Heavy Metal. Ist sogar ein bisschen im Design, so wie Heavy Metal Faktu. Cool. Ähm, wo das ganze, das ganze, die ganze Stilistik ist so ein bisschen daran angelehnt, wahrscheinlich auch, ne? Ich zeige euch mal ein bisschen was vom Artwork. Bevor ich mir das selber hier einfach angucke. Das ist für euch sehr uninteressant, wenn ich einfach gucke und ein bisschen laber. Ich zeige euch lieber ein bisschen was, was ich jetzt natürlich dadurch selber nicht sehe. Aber, ah hier war gerade hier ein äh, Print-Symbol, ne? Ank. So links. Und hier haben wir was von den Schurken. Das sind die diversen Fledermäuse, die jetzt wahrscheinlich dann durch das Portal gekommen sind. Ich will es gar nicht, ich will es gar nicht unbedingt wissen, was da passiert, weil ich werde es ja lesen. Auf jeden Fall, ähm, die Geschichte von Batman Metal Special 1 und 2 würde ich gerne zusammenfassen. Wenn das jetzt im Juni erschienen ist, dann denke ich mal, bis dahin habe ich dann auch den zweiten Band. Dann würde ich das wieder als Einzel-, äh, also als zusammengefassten Podcast machen. Beide Comics zusammen und, äh, ne? Ich habe schon sehr viel gemacht. So, und dann haben wir den ersten Sonderband von der Batman-Metal-Reihe und das ist Widerstand in Gotham. Batman-Metal-Sonderband, ja, hat keine Zahl. Also wahrscheinlich wissen Sie nicht, wie viele Sonderbände Sie dazu machen. Ich glaube, Stand jetzt waren es drei, die geplant waren mal irgendwann in der Checkliste. Aber ohne Nummerierung. Ist ja auch nicht verkehrt, ja? Ist da noch was von Batman-Metal? Nein, ist es nicht. Gut. Ähm, heavy metal ich hab's vorhin noch gesagt, ne? Heavy Metal, fuck two. Aber egal. Ähm, Heavy Metal in Gotham. Die Ereignisse von Batman Metal lassen natürlich auch die Heimatstadt des Dunklen Ritters nicht unberührt. Sieben finstere Zerrbilder des Mitternachtdetektivs verwandeln die Metropole in ein düsteres Irrenhaus und verleihen noch dazu Batmans Widersachern Poison Ivy dem Riddler und Mr. Freeze erschreckende neue Superfähigkeiten. Während Batman verschollen und vielleicht sogar tot ist, müssen seine Schützlinge Robin und Nightwing die Stadt verteidigen. Ihnen zur Seite stehen Green Arrow, Harley Quinn und ihre Suicide Squad sowie die Teen Titans. Teen Titans! Doch was geschieht, wenn die außerdimensionale Macht der Finsternis auch von den Helden Besitz ergreift? Ein actionreicher Sonderband zum großartigen DC Event Batman Metal von Rob Williams, Stepjan Sejich, Benjamin Percy, Paul Pelletier und anderen mit Nonstop Action, totalen, nee, mit Nonstop Action, tollen Gastauftritten, mit reißendem Storytelling und wundervoller Charakterentwicklung ein absolutes Must Read schreibt Comicsverse. 1299, Panini Comics Deutschland Frontcover habe ich euch jetzt ein paar Minuten schon gezeigt, Backcover es direkt auch noch mit drauf, ja und dann blättern wir nochmal ganz kurz auch durch, dass ihr mal seht worauf ihr euch einlasst, wenn ihr es kaufen wollt ja, und ähm, auch hier sage ich dasselbe, werde ich auf jeden Fall rezensieren, vielleicht in einer Doppelfolge vielleicht einzeln, auf jeden Fall dann, wenn ich auf dem Stand bin, wo diese Story in der Chronik von Batman Metal einsortiert ist. Da wird es dann kommen, ja? Denn wir haben jetzt angefangen mit der Vorgeschichte und jetzt werde ich Stück für Stück für Stück das ganze Ding chronisch, äh, chronologisch lesen. Wahrscheinlich nicht alles, aber einen ganzen Batzen, ne? Wo wir beim ganzen Batzen sind, Batman, Niemandsland, Band 5. Ich habe schon mehrfach die Lobpreisungen gemacht über die Niemandsland-Geschichte erst das Beben 1 und 2, dann auf dem Weg ins Niemandsland 1 und 2 und jetzt Batman Niemandsland 1 äh, bis 5, das müsste auch der Abschluss sein, dieser ganzen Geschichte, ich weiß nicht ganz genau ob es noch ein sechsten Band gibt, aber gefühlt müsste es bald durch sein 27 Euro ist natürlich wieder ein ganzer Batzen aber ich habe es euch schon mal gesagt äh, lasst euch von dem Preis nicht abschrecken es ist definitiv die ganze Sache wert ähm ich muss mal ganz kurz einen Break machen. Ich merke nämlich gerade, äh, ich bin sofort wieder da. Also, ne, klick und ich bin äh, gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und ich war bei Batman Niemandsland 5. Aber ich lege das kurz weg. Ich habe nämlich eigentlich schon alles mal aufgenommen. Und dann fällt mir auf, dass dieser doofe Knopf hier, dass der auf Aus war und mein Ton nicht aufgenommen wurde. Also, <lacht> Batman Niemandsland 5, bevor ich so rudely interrupted wurde. Ähm, Lobpreisung habe ich schon gemacht. Ähm, ganz, ganz toll, äh, was ich kenne. Es ist ja auch hier wieder, wird wahrscheinlich hier auf dem Backcover mit beistehen. Ähm, nee, inzwischen weiß ich ja, dass es auf dem Backcover steht. Ich habe es vorher noch gesagt, wahrscheinlich wird es hier auf dem Backcover beistehen, aber ich habe es ja inzwischen gelesen. Ja, steht mit bei. Ähm, dass äh, auch wieder Erstveröffentlichungen sind für Schland. Und, und, ähm, ja. Ich würde euch sagen, ich würde sagen, lese mal einfach das nochmal vor hier und ähm, ist jetzt für mich ein kleines bisschen blöd, weil ich jetzt das Backcover schon kenne. Wahrscheinlich werde ich mich jetzt verhaspeln, weil ich schon kenne. Wisst ihr? Ist ja meist so, ne? wenn man das gerade eben nochmal gelesen hat. Egal, wir ziehen das jetzt durch. Narrenzeit im Niemandsland Um die Trümmer der einstigen Metropole Gotham City, die nach einem schrecklichen Erdbeben von der Außenwelt abgeschnitten wurde, tobt ein erbitterter Krieg Während Ed Batman auf der Suche nach dem verschwundenen König von Gotham ist, prallt er mit dem bestialischen Killer Croc zusammen Auch Huntress, Robin und das neue Batgirl kämpfen um die zerrissene Seele ihrer Stadt, die von Kriminellen und von Versorgungsengpässen bedroht ist Doch es wird noch schlimmer denn der brutale Knochenbrecher Bane kommt nach Gotham und fordert, fordert den dunklen Ritter zum Duell, während der irre Joker und Harley Quinn das Niemandsland in den Wahnsinn stürzen. Comicgrößen wie Chuck Dixon, Dennis O'Neill, Mike Diodato Jr., Paul Gulazzi und Stats Johnson inszenieren den großartigen fünften Sammelwand des legendären Niemandsland-Crossovers mit mehreren Stories als deutsche Erstveröffentlichung. Dazu schreibt bizarroworldcomics.de ein nostalgischer Leckerbissen für alle Batman-Fans und Comic.de schreibt finster, komplex, packend, eine Story, die süchtig macht. 27 Euro Panini Comics Deutschland, ähm, klare Leseempfehlung. Ich habe es, glaube ich, vor der Pause. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich aber ich, ich sage, aber auch normal ist ja, auch jetzt auch egal, kann man nicht ändern. Ähm, klare Leseempfehlung. Ja, Preis ist ein bisschen höher, aber es lohnt sich, ganz ehrlich. Und ich ärgere mich über mich selber dass ich es bisher nicht gelesen habe und ich weiß einfach nicht, wo und wann ich es machen soll. Ich weiß genau, dass mir das gefällt und dass ich, die Sachen die, also ich weiß ja, die Sachen, die ich kenne, dass die mir gefallen, ja, und ich weiß auch entsprechend, dass mir die Sachen, die noch kommen werden, gefallen müssen, nahezu. Ja, und deswegen will ich eigentlich, aber ich weiß einfach nicht so richtig, wie und wann. Ja, und ähm, dadurch, dass mir ja immer noch, ich glaube, also mir, mir fehlen glaube ich, von diesen, was sind das jetzt, neun? Neun oder zehn Sammelbänden A250 plus Seiten, circa, fehlt mir, glaube ich, zwei Editionen. Und dadurch sind Lücken drin und genau das schreckt mich ab, irgendwo nochmal anzufangen. Und das Problem ist auch, dass ich wahrscheinlich am ehesten auch fast Pause machen müsste zwischendurch, ähm, und mal wieder am Dienstag, Donnerstag ausfallen lasse, damit ich mich wirklich mal eine Woche lang hinsetze und nur Land comics lese. Was gar nicht so verkehrt wäre, weil ich es ja auch möchte. Ich, also, zum einen möchte ich es nochmal lesen, oder auch natürlich die Dinge, die ich, noch nie, die ich gar nicht kenne, zum ersten Mal lesen. Ähm, und zum anderen möchte ich es für euch unbedingt rezensieren. Ich möchte das für mich auch so festhalten in so einem Comic, in äh, so, so einem Podcast. Wisst ihr? Also, ärgert mich tierisch, dass ich dass das im moment nicht so richtig geht. Ähm, Problem ist vor allem, jetzt könnt ihr ja sagen, ja, dann hol doch die restlichen Comics. Ja, klar, wenn man das Geld hätte, es ist es ja relativ einfach, ne? Aber ich habe tatsächlich im Moment einfach die Kohle nicht. Ihr merkt es ja selbst, in den letzten, weiß nicht, im April habe ich glaube ich noch was gekauft, Mai war nicht so viel. Ähm, diese beiden, äh, diese drei Monate, also jetzt heute und auch die beiden Monate der nächsten beiden Donnerstage, ähm, es ist nichts Gekauftes auf Ebay dabei, weil ich im Moment einfach keine Kohle dafür habe. Mein, mein PC ist mal wieder piep piep, ne, über den Jordan gehüpft, äh, zu ungünstigstem Zeitpunkt, weil man sowieso schon keine Kohle hat. Und, ähm, ja, kommt halt einfach in einer Zeit, wo das Geld nicht so unbedingt mein Freund ist, ja? Kein Mitleid oder irgendwas, ich mir es ja nicht schlecht oder so, ne, aber man kann halt solche Sprünge dann nicht machen. Und, und, ähm, deswegen bin ich Panini immer so dankbar, dass die mir das Zeug dann so schicken, wisst ihr, das ist mir jetzt ein Teil unheimlich unangenehm, dann zu sagen, ja, ich kriege hier irgendwie was umsonst und zeig euch das hier, ist ja alles schön und gut und ich mach's ja auch ge unheimlich gerne, es macht ja auch Spaß und vielleicht überzeugen ich ein oder anderen von euch dann das Comic auch noch zu kaufen oder so, das ist ja noch geiler dann. Aber ähm, aber ist mir auch irgendwie immer ein bisschen unangenehm, dass man sich das selber nicht leisten kann, ne, aber gut, so ist das System, in dem wir uns befinden, ne, ähm, aber keine Beschwerden von mir, ich, ich habe ja was davon, es ist ja wirklich toll. Aber ohne dem wäre ich halt aufgeschmissen ohne Ende. Dann würde ich fast nichts davon haben. Also, weiß ich nicht. Minimal. Bruch, Bruchteile. Ja? Wenn wir jetzt heute sagen, ich habe hier, keine Ahnung, 20 Comics oder so, hätte ich wahrscheinlich jetzt eins vorgestellt. Super. ja Oder zwei. Keine Ahnung. Nicht viel auf jeden Fall. Ich habe ja, hab ja irgendwie, so im Moment ist es halt gar nichts. Ich habe auch kaum Funko-Pops gekauft. Ähm, ich habe. Zwei geschenkt bekommen und äh, ja, in den letzten drei Monaten habe ich, ich muss kurz mal gucken, 1, 2, 3, 3, 4, Vier Funko Pops in den letzten drei Monaten gekauft, das ist auch nicht so viel. Das sind auch bloß 10 Euro pro Figur circa. Ja, also, aber viel mehr ist im Moment einfach nicht drin. Ich habe jetzt auch ein bisschen umgelegt auf äh, Playstation Spiele, Playstation 3 vor allem aktuell, dass mich so ein bisschen die Lücken fülle, die ich habe. Ähm, aber, naja, gut, also worauf ich hinaus will. Stand jetzt habe ich ungefähr im März nächsten Jahres wieder ein bisschen Geld über und dann würde ich eigentlich ganz gerne auf Ebay ziehen und ein bisschen was kaufen, ja, unter anderem dann eben die äh, Niemandsland-Ausgaben, die mir fehlen angefangen bei das Beben 2 oder glaubst du, das Beben 1, ich weiß nicht eine der beiden Bebenhefte, also Bücher, ne? und ähm, sobald, wir, sobald ich das habe stelle ich euch ja halt zum einen hier nochmal vor und zum anderen würde ich dann eigentlich gerne starten ne? Gucken wir mal, wie wir es hinbekommen. Aber das ist für euch alles... Eigentlich Latten am Zaun. Sollte es zumindest sein. Wenn ihr die Kohle überhabt, tut euch selber den Gefallen. Kauft euch diese Bände. Ja, es ist teuer. Und ja, es ist viel. Ja, ist ja ein ganzer Batzen. Aber Freunde, es lohnt sich. Es ist richtig, richtig gut. Es macht so Spaß. Ja? Und ihr habt ja gerade die Zeichnung gesehen. Das ist zeitlos. Muss man ganz klar sagen. Das ist das... Das ist adjektiv dafür. Zeitlos. Super gut. Ja. Genauso zeitlos, glaube ich, ist das was nach wie vor eigentlich meine, guck mal, mein, mein Bauch, er wird, er wird größer, ne, da hilft der Camouflage-Modus auch nicht, der dicke Bauch hält, hängt, hängt so ein bisschen raus, ne, dick ist ja Quatsch, aber, ne, so, hier, der schwangere Matze, Im 17. Monat zum 13. Mal oder so, ähm, 1599 Injustice 2, ähm, Band 1, eine neue Bedrohung, ich habe es euch schon häufiger gesagt, Justice ist meine Lieblings, äh, DC-Storyline, völlig abgetrennt vom normalen Kanon, genau das hat mir gefallen, ähm, ich finde diese Story einfach nur super, super gut. Ähm, wer das hören möchte, wie gut ich das finde, kann das sehr gerne in anderen Ausgaben machen. Ich habe die komplette erste Injustice-Reihe mit allen fünf Jahren, mit allen Bänden bereits rezensiert. Könnt ihr gerne mal Archiv nachhören. Werdet ihr sehr oft äh, ähm, ähm, Superlative hören, wie gut ich das finde. Aber tut euch selber den Gefallen. Wenn ihr es nicht hören wollt, kauft es euch äh, richtig, richtig gut. Ja? Ich bin natürlich nicht der der DC-Kenner habe ich ja gerade bei Batman Metal äh, durchblicken lassen, so ein bisschen ähm, aber ich glaube trotzdem, dass ich von Comics genug Ahnung habe, um zu sagen, dass das hier was richtig Gutes ist ob das jetzt DC oder Marvel ist, ist dabei völlig Latten am Zaun, ja, also äh, Injustice 2, Band 1 eine neue Bedrohung, Batman vs. Suicide Squad der stählerne Weltdiktator Superman wurde gestürzt und eingekerkert und Frieden scheint auf Erden einzukehren. Ein Frieden jedoch dem Batman zu Recht misstraut, denn tatsächlich tritt eine neue Bedrohung auf den Plan, um das Machtvakuum zu füllen, das Superman Stürzen gelassen hat. Und die übernimmt zunächst die Kontrolle über die mörderische Suicide Squad mit Harley Quinn und Deadshot und lässt sie die Hochsicherheitsgefahr... Lässt sie das Hochheiz Hochsicherheitsgefängnis angreifen, in dem der Mann aus Stahl untergebracht ist? Die Vorgeschichte zum gleichnamigen Videogame, so bombastisch und dramatisch wie seine erfolgreichen Vorgänger. Geschrieben von Tom Taylor und gezeichnet von Bruno Redondo, äh, Daniel Semper und Mike S. Miller. Dazu schreibt Comic Bastards: Wer die Games und die vorigen Comics nicht kennt, kann hier prima einsteigen. Und hat was verpasst. Ja. Comic-Book-Core ergänzt noch außergewöhnliche Story von Tom Taylor und wirklich großartige Zeichnungen. Ähm, über 130 Seiten, 1599 Panini Comics Deutschland, Backcover zeige ich euch wie gewohnt natürlich auch. Ähm, ich habe den zweiten Teil nach wie vor nicht gespielt und da warte ich eher Genauso wie ich sonst bei Ebay halt auf Angebote warte, erwarte ich irgendwie auf ein, auf ein Bundle oder am ehesten wahrscheinlich bei Fanatical mal Angebot, weil die ja mit Warner Bros. Games kooperieren. Und sobald ich das habe, würde ich das sehr gerne spielen. Und dann würde sich ja fast anbieten, dass ich das auch irgendwie im Stream spiele oder so oder als als LP äh, veröffentliche. Dann werde ich euch hier wahrscheinlich am ehesten sagen, Leute, ähm, da könnt ihr auch sehr gerne reingucken, so als Cross-Promotion oder wie auch immer man das nennen möchte. Cross-Promotion bei sich selber ist auch schräg, ne? Da ich, dass ich drei verschiedene Projekte habe, habe ich ja vorher schon mal erzählt, ähm, ist das immer ein bisschen witzig, dass man in sich cross-promoten kann. Ja, also vom WTR zum Nerdheart Radio zu meinem äh, Let's Play-Kanal und wieder zurück. <lacht> aber ist irgendwie auch ganz cool. Ähm, ja. Also Injustice wird definitiv rezensiert, ganz klar. Vorher aber noch Ground Zero ich weiß nicht, als eine der nächsten Sachen eigentlich, Projekte geplant, irgendwie noch Ende Oktober, Anfang November, vielleicht Anfang November, Mitte November, muss ich gucken. Ähm, und irgendwann danach steige ich dann mit dem Lesen von der Injustice 2 Story ein und dann gucken wir weiter. Ja, Gut. Dann haben wir das hier als letztes für heute. Und das ist Batman der Dunkle Prinz 1 und 2. Ähm, das hier, da, das das hier, das hier, das ohne Folie, ähm, das ist die limitierte Auflage auf 440, 444 Stück limitiert, ähm, von dem guten Herr Marini äh, habe ich da, ich äh, sehe gleich eine Geschichte und das ist Band 2 und dort steht am ehesten was drauf, hinten auf dem Backcover, ja, einfach ein kleiner Text, ähm, ein Happy End gibt es nur im Märchen und dies hier ist keines. Ja, das Ganze ist für 16,99 die nicht-limitierte Auflage und die limitierte Auflage für 25 Euro Es gibt von dem zweiten Band auch eine limitierte Auflage also von dem Joker-Band ja, die, dieses Cover gibt es auch eine limitierte Auflage die kostet auch wieder 25 Euro Es gibt von dem hier auch eine nicht-limitierte Auflage die kostet dann ebenfalls 16,99 wie Band 2. Logisch? Logisch. Gut, jetzt eine Geschichte dazu Ähm das habe ich von Panini bekommen, ja, habe ich ja eben schon gerade gesagt. Ich finde es mal super geil, dass, ich, dass man das anfragen kann, dass man bemustert wird dafür, dass ich euch das hier vorstelle. Schön und gut. Habe ich also Band 2 gehabt, fehlt mir aber Band 1. Bin also mal wieder auf Ebay losgezogen und habe mir die Preise angeguckt, ja, zum Teil für 17, 18 Euro, 20 Euro und so weiter. So, und dann habe ich das hier gefunden und das war günstiger als die original verpackte Variante von dem ersten Band natürlich. So, habe ich gedacht, na gut, unterschrieben ist doch super cool. Limitiert ist auch nicht verkehrt, nehme ich. ja Habe ich also einen ersten Band von äh, Batman, der dunkle Prinz, mit einem Autogramm von Emilio Marini. Heißt er ja Emilio? Enrico, Entschuldigung, Enrico Marini, deutsch äh, Schweizer, deutschsprechend. Äh, Erzähle ich gleich noch was zu, habe ich vorhin schon mal gemacht, aber muss ich jetzt nochmal machen. Und dann habe ich, wie gesagt, das Autogramm mir angeguckt. Ich bin nicht Igor. Aber <lacht> ist egal. Ähm, für Igor kann man aber, glaube ich, rausradieren. Hat Tobi schon gemeint, ob das, nicht, ob das nicht Bleistift wäre. Müsste ich mal probieren. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das super cool, dass diese... Also erstmal ist das ein absolutes Highlight. Also das ganze Comic ist ein pures Highlight. Ja, der ähm, Herr Marini hat sowohl gezeichnet als auch geschrieben, ja. Da kommt dann eben sowas bei raus, dass ich einfach nur... Das sieht einfach nur so toll aus! Das sieht einfach nur so toll aus! Das ist doch... <lacht> ich will. Da kriege ich... Super geil! Super, super geil! Guckt euch, mal, da guckt euch mal das Artwork an! Ja? Ganz toll! Also freue ich mich riesig drauf! Inzwischen, also angekündigt zumindest, kann auch sein, dass es schon da ist, gibt es auch eine Sammelwand von beiden Teilen sozusagen, in einem müsst ihr mal auf panini-comics.de gucken und da gibt es dann entsprechend die Sammeledition. Ähm, wer natürlich auch auf sowas steht, mit zwei Bänden sich ins Regal zu stellen, dann sollte, könnt ihr auch beim ersten Band, äh, also bei, bei der Variante sozusagen, zuschlagen. Ich zeige euch nur Bilder aus dem ersten Band, weil der zweite Band noch in Folie ist. Deswegen gibt es nur Bilder aus dem ersten Band, deswegen auch ein bisschen mehr. Ja. Ähm, und dazu muss ich sagen, äh, ich bin ja so ein, so ein Hörspiel-Fan. Ja, und ich habe euch ja vorher gerade schon äh, bei beim Niemandsland, ne, hier, da gibt es auch eine ganz klare Empfehlung, äh, die, die Hörspielreihe vom, vom Dark Knight, die gibt es auf Spotify und auf Amazon Prime, äh, also Amazon Music Prime, da sind die auf jeden Fall eingetragen, also auf Spotify weiß ich es ganz genau, Spotify ist ja auch kostenlos, könnt ihr euch dort anhören, ähm, und, und ich glaube auf Amazon Music Prime ist es auch eingetragen, auf jeden Fall macht das da gibt es auch eine Niemandsland-Reihe und dann habe ich äh, den guten äh, Herrn Marini beim ähm, Panini Comics TV gesehen und ähm, habe so gedacht die Stimme kennst du irgendwo her. ich kann es aber nicht zuordnen ich weiß also nicht ob es stimmt, aber selbst wenn nicht und wenn das hier irgendwann mal der gute Herr Marini hört, erstmal sieht hallo, super geiler Mann äh, was für eine geile Stimme also nicht nur guter Zeichner, sondern wahrscheinlich auch noch ein guter, guter Autor. Das kann ich gerade noch nicht so richtig sortieren, weil ich aktuell nichts auf dem Radar habe, ob ich was schon mal gelesen habe. Aber die Bilder sind super, super geil. Ähm, und und äh, dazu halt eine unheimlich geile Stimme. Und für mich als jemand, der unheimlich gerne Hörspiele hört zum Einschlafen oder auch zum Runterkommen oder was auch immer. Und auch so ein bisschen Stimmenfetischisch geworden ist durch das Podcasten. Ähm... Das ist jemand, dem ich durchaus zutrauen würde und vielleicht sogar macht er es schon, äh, Synchronsprecher zu sein. Für Hörspiele, für Serien, Filme, was auch immer. Ja? Ähm, sehr, sehr cooler Typ. Ja, Also, ja, kann man so machen. Ähm, ich glaube, ich bin durch. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe, aber eigentlich sollte das okay sein. Also, wie gesagt, die Preise von den, von den beiden Bänden variieren. Ne? Also, die limitierte Auflage 25 Euro gibt es vom zweiten Band auch und Normale Edition kostet 16,99. So, das haben wir nochmal rund gemacht. Ansonsten, glaube ich, mein Schluckauf beginnt wieder. Das heißt, es ist ein gutes Zeichen, langsam aufzuhören. Ist auch wieder viel zu lang geworden. Fast, ja, weiß ich, 1,20 oder so. Ich weiß nicht, ein bisschen so in dem Dreh wird es werden wahrscheinlich. Ähm, ja. Ausblick auf die nächste Woche. Ähm, ihr seht schon, da drüben, da, zup, da, steht dr Strange. Äh, das ist entsprechend für den kommenden Dienstag das Review. Ähm, am nächsten Donnerstag gibt es das, <lacht> den kleineren Stapel. Ja, das ist der Juli. Ähm, da liegt äh, Batman Batman Metal oben drauf. Ja, daneben der Stapel, der höhere Stapel. Das ist der August-Stapel. Da liegt ein Schüssem oben drüber. Hey. Das Gar nichts passiert bei Shazam. Lug und Druck! Ähm, auf jeden Fall ist das der Auguststapel, das andere ist der Juli-Stapel. Das sind die beiden Pläne für die kommenden Donnerstage. Also nächste Woche der Juli 2018 und darauf die Woche der August 2018. Das sind also die nächsten beiden Ausgaben hier dann im Radio, wenn es um die Rückblicke auf die Monate geht. Ähm, und darüber hinaus äh, kommt dann auf jeden Fall die Abgestaubt-Folge von äh, Chris und Sven. Da geht es um God of War. Freue mich schon mal sehr drauf. Das ist genau in... Also das erzähle ich euch dann nochmal. Ja, also... Und, und dann kommt von mir wiederum Iron Man äh, Dr. Doom 2. Und dann sind wir langsam aber sicher, dass wir vieles aufgeholt haben. Und dann müsste auch alles wieder d'accord sein. Ja? Ich habe ja nur dadurch, dass ich... So eine, also eine Woche Ausfall reicht schon, um so ein bisschen Engpässe zu kriegen, um den Plan, den man im Kopf eigentlich hatte, zurecht zu sortieren. Sobald ich diese ganzen Stapel abgearbeitet habe und die wieder im Regal stehen, kann ich mir den Plan noch besser anlegen. Und dann kann ich euch auch wieder eher sagen, okay, das kommt dann, dann, dann und dann. Zumindest so ungefähr. Ja, ähm, aber im Moment habe ich ja diesen Plan nicht so komplett, aber es muss ja auch nicht sein es reicht euch ja auch letztendlich, wenn ich euch sage was es in der nächsten Woche gibt und das ist zum einen Doctor Strange und zum anderen der Rückblick auf den Juli 2018, während wir heute wieder den Juno you know gemacht haben ja. Gut, dann äh, soll es das von mir an der Stelle gewesen sein. Ich äh, sage euch noch, dass ich jetzt gleich nach diesem Podcast, sobald ich die Videobearbeitung fertig gemacht habe, hochgeladen habe und und Die Webseite streikt aktuell, das wird nachgetragen, sobald die Webseite wieder funktioniert. Aber auf YouTube ist es auf jeden Fall da. Das Video ist ja in dem Fall eh interessanter, weil es ein Video ist. Ähm, sobald das hier fertig ist, werde ich No Way Out 2000 gucken von der World Wrestling Federation oder World Wrestling Entertainment, ähm, weil eine neue Wrestling Time Machine ansteht im WTR und die wird es nächste Woche dann geben als Podcast, da werden Sven und ich dann entsprechend über WWF No Way Out 2000 sprechen mit dem großen Helden-Cell-Match zwischen Triple H und Cactus Jack. Ähm, und da habe ich jetzt gerade die letzten Tage schon die Raw und Smackdown-Ausgaben hingehend dazu geguckt, hat sehr viel Spaß gemacht wieder. Das ist also das Thema der nächsten Time Machine. Morgen, am Freitag, wenn ihr es direkt wieder zum Release-Tag dann äh, hört oder seht, wie auch immer, dann gibt es bei mir wieder einen Stream äh, auf dem Let's Play-Kanal. Wie gesagt, das Cross-Promotion ist irgendwie ganz witzig, dass man das hin und her schicken kann, alles. Ähm, wir sind weiterhin bei Mittelerde Schatten oder Mordor Schatten oder Middle-Earth Shadow of Mordor. Ähm, Weiter Orks abschlachten, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr sehr gerne im Stream vorbeigucken, ich würde mich drüber freuen. Und ansonsten hören wir uns nächsten Dienstag wieder, dann mit Doctor Strange oder entsprechend mit dem Video Review dann am Donnerstag. Und ich glaube, ich kann aufhören, an der Stelle zu reden. Es ist genug lang geworden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Äh, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr, irgendwas, ob ihr euch irgendwas auf hiervon freut, was ich gesagt habe. Ich werde es rezensieren. Vielleicht habt ihr es auch schon längst gekauft, weil es ja ein bisschen zurückliegt mit Juni und inzwischen ist es ja schon fast September. Ähm, schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Highlights sind, was euch besonders gut gefallen hat oder oder oder. Würde mich sehr darüber freuen. Ähm, oder was ihr vielleicht auch sonst noch gekauft habt in den Monaten. Sind, ich, ich habe hab ja nicht immer alles. Ich stelle nicht alles vor, was da rausgekommen ist. Ne? Ähm, vielleicht ist ja für euch was ganz anderes bei gewesen, was so das Highlight war. Ja? Kann ja durchaus sein. Gibt es ja, Geschmäcker sind verschieden. Soll ja zumindest so sein. Gut dann soll es das von mir gewesen sein. Also, entweder bis morgen im Stream, bis nächste Woche im Hören bei Dr. Strange, im Sehen beim nächsten Video-Review oder, oder, oder. Gibt mir noch Möglichkeiten, wo man mich hört, wenn ich dann fit genug bin. Ja, das werde ich jetzt die nächsten Tage und Wochen mehrfach wiederholen, solange bis es sich irgendwann wieder einpegelt und wieder normal wird. Ja, gut. Dann, äh, Freunde, Danke fürs Zuschauen, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und wir hören uns, sehen uns ganz bald wieder. Ähm, abschalten, Kinders. Von mir kommt heute heute nichts. Von, von mir kommt heute heute nichts mehr. <lacht> Egal, mach richtiges Deutsch draus. Und tschüss.